0: Aqui uma pessoa diz que os ânimos dela oscilam muito segundo as fases da lua, na lua cheia, na lua nova, etc. As forças da lua podem atuar sobre a personalidade e sobre os corpos, isto se nós estivermos coligados com a personalidade e com os corpos. Agora, se nós estivermos coligados com a alma, a lua é como se não existisse. É uma questão da nossa coligação. A lua pode influenciar os corpos ou a personalidade quando nós estamos centrados nesses níveis, porque esses corpos do homem têm uma origem lunar. Então isto influencia. É só a gente estar ocupado com a alma que a lua não existe. E depois uma pessoa diz que se encontra sob más influências e não sabe como se libertar. As más influências só podem nos atingir se guardamos em nós mesmos materiais correspondentes àquela fonte de influências. Quando a nossa mente e os nossos sentimentos são puros e não coincidem com aquilo que está sendo emitido, aquilo que chega não encontra campo para se instalar na nossa aura. As influências que chegam permanecem na periferia, bem longe de nós, até que se dissolvam ou que sejam pulverizadas pelas vibrações que nós emanamos. Então não tem por que receber influências que não se quer receber, porque é só você ficar centrado, você ficar no seu nível melhor, que aquelas influências não tem como se aproximar. Para os que precisam fortificar-se para esses trabalhos de limpeza, ou que precisam manter o pensamento elevado acima das circunstâncias negativas, nós sugerimos que escutem estas séries de fitas que a Irdim está distribuindo. Todas essas coleções de fitas concentram um poder transformador, trazem muitas sugestões e muitos impulsos para os que realmente querem se libertar das forças do próprio ego, do passado e de outras. É só colocar a fita, ir ouvindo com atenção e acontece uma transformação subjetiva, inconsciente. Começa uma mudança, porque a energia vai se mesclando com a nossa e vai fazendo este trabalho de elevação e de limpeza. Não precisa nem pensar naquilo que está incomodando. É só ir ouvindo a fita e acompanhando aquilo com a mente. Pode fazer esta experiência. E aqui uma pessoa diz que anseia tanto por uma vida em paz como ela encontra aqui, mas ela, apesar de ter tido muita vontade de chegar aqui, ela se encontra com medo, com vontade de ir embora já no primeiro dia. Isto são partes resistentes da personalidade, provavelmente do emocional. Então a mente queria chegar aqui, a alma queria que o veículo chegasse aqui, mas o emocional parece que não é do mesmo parecer, porque o emocional encontra aqui um tipo de paz que não é muito usual. Então, é não dar importância para isto, prosseguir enquanto tiver que prosseguir aqui, não dar importância, porque isto vai se dissolvendo. Não precisa nem brigar com isto, nem falar nisto, nem prestar atenção, vai ficando o que tem que ficar e fazendo o que tem que fazer, e isto vai se dissolvendo por si. Esta mesma pessoa acredita na cura espiritual e ela pergunta se pode esperar também por uma cura física. A cura espiritual é fundamental. Então, se ela está percebendo que aqui é o lugar para ela passar por isso, está bem. Agora, a cura física é uma outra coisa. A cura física começa a acontecer realmente quando nós mudamos a nossa mente, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, de ver as coisas, então aí a mente vai produzindo uma mudança, uma transformação e os aspectos físicos e a realidade física, psicológica, vai mudando. Então a cura interior, a cura espiritual, é feita pela alma ou pelo espírito da pessoa, quando ela está disponível para esta cura. Agora, a cura física é a pessoa mesmo que começa a se proporcionar. É a própria pessoa que começa a se colocar numa posição mental para começar a mudar este quadro físico. E como seria isto, pergunta uma pessoa, de nós abrirmos o coração a tudo e a todos e não ver diferença entre uns e outros? Bem, se nós mantemos a nossa mente na energia única, não se nós mantemos a nossa mente no que chamam de Pai, não, no único, se nós mantemos a mente lá, o coração lá, aqui não há problema. Porque nós ficamos lá no único, ficamos voltados para este pai e ele conduz a nossa energia para tudo que deve receber a nossa energia. Então, se nós aqui queremos ir ao encontro de uma pessoa, é claro que nós vamos errar a dose da energia que devemos dar àquela pessoa. e nós não conhecemos aquela pessoa por dentro, não sabemos do que ela realmente precisa, então qualquer coisa que a gente vá fazer ali diretamente vai errar, porque aquilo pode ser mais forte do que a pessoa precisa, pode ser mais fraco, e nós não temos a forma de lidar com isto corretamente. Então se nós enviamos este amor, esta atenção, este interesse, este sentimento ao único ao único Senhor, envia para lá, de lá vai para todos os que precisam, e aí chega na dose certa para cada um, nada se desperdiça. E se você está coligado com esta vida única, você vai tendo um relacionamento mais simples, porque você realmente não está fazendo relacionamentos aqui, você está fazendo o único relacionamento. Então, isto vai se ordenando de uma maneira diferente. Agora, para nós fazermos isto assim, precisa que a gente já esteja realmente cansado dos relacionamentos aqui. Enquanto nós não estamos cansados, enquanto nós não temos esta experiência de que os relacionamentos aqui feitos diretamente não dão certo ou dão certo temporariamente ou ficam oscilando entre coisa positiva e coisa negativa, enquanto a gente não cansa disto, a gente não faz este trabalho verdadeiro e não põe realmente a vida em ordem. Há muitas pessoas que estão se preparando para isto porque já têm experiências de vidas conscientes, não nesse campo, então... Às vezes, ouvindo isto, podem se concentrar mais no ponto certo e ir melhorando este sistema de relacionamentos. E as pessoas sempre dizem, falar disto é fácil, mas eu sou dependente de tantas coisas aqui, de tantas coisas materiais, de tantas coisas emocionais, de tantas coisas práticas. Isto tudo é uma desculpa para a gente não fazer o que deve, porque quando você se relaciona com o maior, cessam os menores todos, pela força do maior, pelo poder do maior e pela luz do maior. Enfim, isto de dizer que nós temos tantas coisas práticas a resolver, tantas coisas humanas pendentes, e que temos que tratar disso diretamente, isto para a maioria é uma fuga, é uma desculpa para não fazer o verdadeiro trabalho. Enfim, é porque ainda não estão cansados disto. Ainda se divertem com isto, ainda se alimentam com isto e passam a vida e preenchem a vida com estas coisas. É porque não estão preparados para dar o passo que a gente acaba dando, mesmo encarnado na vida humana. Um dia se dá este passo e aí se vai viver de outra forma. Aí se vai ter uma vida diferente, se vai perceber do que se trata e vai se ver, se é que tem ainda interesse de olhar para trás, vai ver o quanto foi teimoso e o quanto foi distraído. Mas tem hoje em dia, com esses períodos de transição da Terra, com essas mudanças de energia e tudo mais que está acontecendo, Muitos fazem essa transição, tomam essas decisões espontaneamente, voluntariamente. E outros são levados pelas circunstâncias que os vão encurralando em certas situações, em certas posições, de forma que no fim eles não têm outra alternativa que seguir aquilo que é a trajetória, a rota da própria alma ou do próprio espírito. Enfim, para todos, isto é muito mais urgente do que sempre foi. Mas tem uns que veem isto, mas que não têm ainda a decisão de dar o passo. Para esses que não têm a decisão de dar o passo, a mônada ou a alma, no momento oportuno, pode dar um impulso mais forte, mais decidido ou mais violento e a pessoa já pode estar mais preparada do que ela pensa para mudar a sua posição diante destas coisas. Agora, se esses impulsos vêm sendo dados, e se a pessoa não toma esta decisão, quem sofre com isto são os corpos. É o mental que sofre, é o astral emocional ou o etérico físico. Mas se a alma está mandando os impulsos, a alma fica no seu nível incólume, fica lá no seu nível totalmente fora desses conflitos e destas lutas. Agora, se a alma ainda não está decidida, então este conflito existe lá no plano dela também, no nível dela também. Mas se nós temos presente esta energia única, esta força que tudo guia e que é única, se nós temos presente isto, isto acaba atuando e isto acaba conduzindo aquilo que eventualmente nós não saibamos ainda como mover. Como posso receber a ajuda para que chegue um bebê na minha casa? Veja, as almas que tem que encarnar, elas são mandadas lá do alto, lá do plano delas. Não somos nós que as puxamos aqui para baixo. Não somos nós que fazemos com que elas desçam. Aparentemente é, parece que é, mas na realidade não é. Elas vêm do alto, elas vêm de um outro plano, conforme um plano estabelecido para elas e para aqueles que têm que recebê-las. Se nós vemos isto assim, nós não precisamos nos ocupar disso, porque o plano traz na nossa frente, se é que tem que ser assim, a alma que tem que estar na nossa frente. Por diferentes vias isto acontece. Então se nós estamos coligados com este plano, se nós estamos com a firme ideia de cumprir o plano evolutivo, o plano evolutivo em geral, não o plano para as crianças, o plano evolutivo em geral. Então se nós estamos nesta ordem de cumprir o plano evolutivo em geral, todos aqueles que têm que chegar na nossa frente por algum motivo chegam, de alguma forma, ou nascidos de nós, ou nascidos de outros. Isto chega de alguma maneira e nós não precisamos nos ocupar disto. Isto não é programado aqui na Terra, mas é programado nos planos internos. Quando nós insistimos de querer fazer esses programas aqui, muitas vezes a energia única, a alma ou o espírito, nos deixa fazer a experiência. Então a gente insiste, quer, quer uma criança, quer mesmo, insiste, insiste. Então a energia, olha, vamos deixar ela aprender. E aí então vem alguém que vai nos ensinar alguma coisa. Vai nos ensinar o quê? O que nós tivemos que aprender. Aquilo que nós precisarmos aprender, nós vamos aprender através daquele ser que a gente insistiu para que ele viesse. Então ele vem como nosso instrutor. Ele vem nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Vem nos dar aquelas provas que nós precisamos passar para evoluir. Isso tudo é porque a gente insistiu nessa linha. Então, isto a gente recebe porque o pai não deixa de atender, só que ele atende evolutivamente. Ele atende mandando aquilo que é melhor para nós, isto é, melhor para nós quer dizer aquilo que vai nos ensinar mais a ficarmos mais maduros, a ficarmos mais adultos e mais conscientes. Então, aqueles que quiseram essas crianças em casa e que já as têm, as ame porque elas são os instrutores mais diretos que nós temos são enviadas para trazerem aquelas provas, para trazerem aquelas coisas que nós precisamos para fazer as nossas mudanças. Há seres de luz, há almas de luz que podem nos ajudar ou que podem colaborar conosco sem estar encarnadas. Então, nós podemos nos abrir para esta colaboração dos outros planos, dos outros mundos, podemos nos abrir a colaboração desses outros níveis e sermos ajudados de lá. E termos uma colaboração sem que estas almas precisem encarnar, se já terminaram o seu ciclo encarnatório e se tem alguma coisa ainda a ver com o nosso processo. Então, aqueles que não têm estas crianças em casa ou que nunca receberam estas almas como filhos, é porque o processo deles é outro. É porque estão nesses contatos ou estão fazendo esses trabalhos fora do corpo físico, fora da encarnação. Nem todos os seres que nós conhecemos, nem todos os seres que trabalham conosco, que evoluem conosco, estão encarnados. Então esta ilusão de ter a pessoa encarnada aqui ao nosso lado, isto é uma ilusão que sempre termina em aprendizagem, sempre termina em experiência e que se nós vamos ver isto como aprendizagem, como experiência positiva e vamos ser gratos a isto, a experiência se torna menos conflitante. A experiência torna-se mais harmoniosa e torna-se mais curta. Não fica tão prolongada numa situação de conflito. E pode até mudar a experiência no meio do trajeto. As coisas podem mudar porque aí a nossa experiência, a nossa necessidade já pode ser outra. Então, como posso receber ajuda para que chegue um bebê? Na minha casa, isto, você só pode receber a ajuda do alto. Pode receber a ajuda do plano evolutivo, se isto realmente tiver que acontecer. Mas não fique pensando nisto, porque se isto não tiver que acontecer, você está perdendo o seu tempo. Você está colocando a sua intenção, o seu pensamento numa direção, às vezes oposta, Aquilo que é a realidade. E isto é ilusório porque aquilo que realmente nos serve é a realidade, não são as ilusões. Aquilo que realmente serve para nós, aquilo que realmente é importante para nós, bom para nós, é aquilo que é real. Não é aquilo que é fantasioso, ilusório, imaginativo. É aquilo que é o real. Então o real é aquela situação na qual nós nos encontramos, aquilo que é o real naquele momento. E aquilo é o melhor para nós, não tem melhor do que aquilo. E a partir desse real é que você vai construindo, que você vai criando, você vai modificando, você vai se transformando e também colaborando para que as coisas se transformem. Mas nós estamos permanentemente diante do real. O real é aquilo que está ali. O real é aquilo que é. Então é esse o material de trabalho. Não é o que tem que vir, nem o que não veio, nem o que eu gostaria que fosse. Isto tudo é ilusão. Isto tudo é essa vidinha dos seres da superfície da Terra. O real é aquilo que é. Seja o que for, então aquilo que é e não importa como é que foi, como é que está aí, importa que está aí, esse é o real. Isto é o campo de trabalho, esta é a oportunidade de transformação e a oportunidade de vida, de vida criativa, é o real. Então precisa pedir luz para ver como é que nós vamos lidar com esta realidade. A realidade é esta, não tem outra, é esta, que está aí. Então nós temos que pedir luz para ver como vamos lidar com isto. Pedir luz para que isto seja iluminado, para que a gente lide com isto da melhor forma. E aí nós vamos ver que isto vai mudando momento por momento, que isto não para do jeito que está, nem o um momento. Mas precisa pedir luz para lidar com isto de uma forma correta. Aqui uma pessoa está perguntando quais são as principais mudanças na psicologia e qual é a melhor linha dentro da psicologia, se é a psicanálise. Bem, existe uma psicologia material, essa psicologia mental oficial que trata da personalidade, trata do ego, e trata das coisas da personalidade e do ego. É uma psicologia que trabalha no plano mental ou no plano emocional. E alguns ramos desta psicologia material trabalha também no planetérico. Porque esta psicologia oficial também tem ramos que trabalham com corpo, com exercícios, com bioenergética, com coisas, então trabalham também no planetérico. A psicologia espiritual ou o trabalho espiritual não é nada disto e não tem nada a ver com isto. A psicologia normal trabalha com a personalidade e com os corpos. E o trabalho espiritual trabalha com a alma e com o espírito. É outro plano, são outras leis e outros métodos. Então, neste campo que a pessoa está perguntando, na psicologia analítica, ou na psicanálise, nós ficamos tratando das coisas da personalidade, dos movimentos do ego. E no trabalho espiritual com o indivíduo, nós temos presente, principalmente, o ser interior do indivíduo. Então não ficamos lidando só com a personalidade. Nós lidamos com a personalidade o mínimo, dizer bom dia, a dizer até logo, cumprimentar, chamar pelo nome, só para a pessoa se situar, mas realmente você não está lidando com isto. Você está tendo presente o eu interno da pessoa, está tendo presente o espírito da pessoa e está o tempo todo se dispondo a colaborar. Com este eu interno, se dispondo a colaborar com esse espírito. E às vezes a pessoa está falando com você a respeito de problemas que não têm nada a ver com essa sua intenção. Continua, ela insiste em falar das coisas daqui. E você ouve, mas você está fazendo esse outro trabalho. Você está coligado com a alma dela, com o espírito, e está ali, eventualmente, servindo de ponte para que algo aconteça nela. Então ou você tem naquele momento uma inspiração ou lhe vem uma palavra para você se exprimir com a pessoa e eventualmente até responder as coisas que ela está colocando de uma maneira evolutiva, pode vir esta inspiração para você. Como pode não vir inspiração nenhuma para você falar e só para você ouvir? Então, para você não ficar intoxicado, você ouve tudo aquilo, mas fica coligado com o eu interior, com o eu interno. Você fica coligado com o espírito. E com isto, o espírito ou o eu interior do indivíduo vai usando você para você passar para aquela criatura a energia que é a alma dela, que o espírito dela gostariam de passar se ela não estivesse se ocupando de tanta coisa inútil de tanta coisa supérflua. Então ali ou você pode ter uma inspiração para falar ou você pode servir de veículo para que o próprio mundo interior dela flua através de você e irradie para ela, porque ela não permite que isto aconteça com todas as encrencas que ela arma. Então precisa dali uma pessoa para fazer as vezes deste canal. Ou pode acontecer que o seu ser interior, o seu próprio ser interior, fique irradiando para aquela pessoa, fique trabalhando no sentido de que aquela pessoa seja aliviada, ou que aquela pessoa seja esclarecida, ou que o que ela está emitindo seja transmutado. Então é muito simples trabalhar com psicologia. Não precisa tantos anos de estudo. Esses anos de estudo, às vezes, atrapalham um pouco porque enchem a gente de conceitos e, ali na hora, você, às vezes, não faz o mais adequado porque fica pensando o que, é que eu vou aplicar aqui. O que, é que aqui agora eu devo fazer? Eu, quando comecei a falar para as pessoas, falar em público, comecei com esse trabalho, no princípio, os psicólogos tinham muita curiosidade. Não porque eu falava, porque eles não, não gostavam do que eu falava. Mas eles tinham curiosidade para saber o que, que eu era. E eu sabia daquilo e falava normalmente. não? Falava normalmente com eles ou com eles misturados com as pessoas. Eu falava normalmente. E vi que eles foram perdendo essa curiosidade eles foram perdendo essa curiosidade e foram sendo mais cordiais, mais abertos. E isso é porque eu não estava coligado com isto. Então, eu estava considerando que eram todos almas, que eram todos espíritos, e o que eu tivesse que falar, ou o que eu não tivesse que falar, estava bem, que fosse o que Deus quisesse. E tudo acabou bem, e muitos são meus amigos. E aqueles que se retiraram porque viram que estavam perdendo tempo, não guardaram ressentimentos, ficaram bem e um dia nos encontraremos em algum planeta ou em alguma outra vida, nos encontraremos. Então estas coisas não têm que ter um desfecho imediato, não têm que apresentar um resultado imediato, não tem que ali acontecer uma coisa miraculosa. Você faz aquilo que tem que fazer e entrega o resultado. Entrega o resultado, não fique esperando o resultado, não fique esperando que o outro se transforme, que o outro tenha uma outra atitude. Você faz o que tem que fazer e desliga, porque aquilo está entregue e aquilo vai sendo levado pelas energias evolutivas, vai sendo usado pelo plano, entrando num nível de colaboração com as almas, com os espíritos, e tudo vai se transformando. Psicologia é muito simples. Quanto menos você fizer, melhor. Porque o que tem que fazer neste plano são as almas, é a energia espiritual, não somos nós. Neste plano do fazer, do acontecer, aqui a gente faz o mínimo necessário, faz quando não pode deixar de fazer. Então, se não pode deixar de fazer, então faz o que for necessário, mínimo necessário. Psicologia é feita no campo da alma, nos planos internos, a parte espiritual. Uma pessoa soube do desenvolvimento do consciente direito. Então, ela tem um interesse por este assunto, mas ela, a vida toda, se formou na tradição do yoga, do trabalho com os chakras, etc. Então ela diz, como conjugar tudo aquilo que eu sei, que eu sou, com a mudança desses centros energéticos para o consciente direito? Aquilo que foi feito até agora, mesmo em outros sistemas, Serviu para preparar a pessoa, serviu para dar respostas à pessoa, serviu para formar a pessoa. E isto não acontece só neste campo do yoga e dos chakras, isto acontece em qualquer campo. É a mesma coisa que alguém perguntar, mas eu estudei filosofia e para que serve a filosofia que eu estudei na escola? diante do que eu estou compreendendo agora. Para que, que serve? Serve porque isto te preparou, isto te trouxe até aqui. Tudo que traz a gente até aqui é abençoado e nós temos que ser gratos. Tudo que nos trouxe a forma como a gente chegou, seja através do yoga, seja através da filosofia, seja através da vida em si, através de tantas coisas, tantos caminhos, isto serviu para nos trazer até aquele ponto em que nós temos que começar a ver as coisas de uma outra forma. Isto é, enquanto nós tínhamos que desenvolver a mente analítica, enquanto tínhamos que desenvolver o corpo astral, enquanto tínhamos que fazer algum trabalho etérico, energético, nós estávamos fazendo outras coisas. A uma certa altura, chega o momento de você se interiorizar, chega o momento de você olhar mais para dentro, chega o momento de você considerar os seus núcleos internos, o seu ser interior, chega o momento de você desenvolver o consciente direito. Tudo o que você viveu serviu para te trazer aqui, para te trazer nesta nova visão das coisas. Eu quando digo aqui, não estou dizendo aqui, material, né? não, não estamos criando seitas, nem igrejas, nem associação, aqui quer dizer, nesse estado em que você está de busca, de uma busca num outro sentido, de uma busca num outro plano, então isto tudo que você viveu, seja o que for, até se você viveu uma vida, entre aspas, criminosa, e você chegou a ter uma busca espiritual, foi a vida criminosa que te trouxe. O importante é onde você está agora. O importante é o que você está buscando agora. Isto é que é importante. Todo o resto serviu para isto, para trazer você. Agora aqui, nessa outra posição, nesse outro estado, e outro tipo de busca, então você está diante de uma coisa nova para você. Mas se não tiver gratidão por tudo aquilo que se passou, fica aí um ponto de conflito, fica aí um ponto que não, não abre direito. Então, seja o que for o que se passou, precisa ser grato, precisa ter gratidão. Então, as coisas se abrem e você fica representando o que de melhor aconteceu em toda a sua trajetória. Nós não temos que nos preocupar com o que se passou, porque com o que se passou acontece o seguinte, tem o seu lado positivo e evolutivo e tem o seu lado involutivo ou neutro, que não é uma coisa nem outra. Aquilo que se passou e que foi evolutivo e que foi positivo para o nosso ser, isto entra na alma, e vai fazer parte lá do mundo da alma, isto vai enriquecer a alma, vai ajudar, vai colaborar para o amadurecimento da alma, aquilo que é negativo e aquilo que não é evolutivo, não entra na alma, realmente se passou, está aqui, mas ele fica na periferia da alma, ele fica em volta da alma, ele não entra na alma. Então você não tem que se preocupar com o que se passou. Você se preocupe com o que é agora, com a sua alma agora. Porque à medida que dentro da sua alma, dentro do seu ser, tudo que é positivo que você viveu, porque até um indivíduo criminoso tem coisas positivas no currículo dele, tem que ter, todos têm então é aquilo que está dentro da alma, o resto está fora, o resto está em volta, ou está ali sem poder entrar, então o trabalho é dentro da alma, o trabalho é dentro do indivíduo, porque dentro do indivíduo aquilo vai crescendo, aquilo vai amadurecendo, o que está de bom lá dentro, lá dentro só tem coisas positivas. Então aquilo vai crescendo, aquilo vai desenvolvendo, aquilo vai irradiando. E quando aquilo vai irradiando, vai dissolvendo o que ficou lá fora. Você não tem que cuidar disto. E se de dentro da alma vem um sinal que você tem que cuidar de alguma coisa que está lá fora, é porque cabe a você colaborar para que aquilo mude, para que aquilo se transforme. Então é uma coisa que não pode ser dissolvida pela irradiação da alma. Não pode ser resolvida por trabalho interior porque cabe à sua consciência humana, cabe ao seu núcleo consciente ir resolver aquilo para você aprender alguma coisa. Mas aí fica muito claro. Mas mesmo quando a gente é enviado para resolver uma coisa lá fora, quando a gente é enviado para ir viver uma coisa lá fora, a gente vai mas sem perder a memória de onde veio, sem perder a memória do seu verdadeiro lugar, que não é aqui fora, é lá dentro da alma, dentro do ser. Você não perca esta memória, não perca esta lembrança. E enquanto está resolvendo as coisas lá fora, porque te coube resolver, não pode ser dissolvido de uma outra forma, não pode ser mudado de uma outra forma, você tenha sempre presente de onde você veio, onde é o seu verdadeiro lugar, aonde é que você vai buscar energia, qual é a sua realidade, você não esqueça nada disto, enquanto está resolvendo as coisas lá externas diretamente. E aí vai tudo bem, aí as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Mas nós saímos completamente do que a pessoa perguntou. Ela quer realmente saber, e ela está com uma grande interrogação ainda aí, ela está querendo saber como é que vai ser para os centros do Consciente de Direito desenvolver. Os Centros do Consciente de Direito vão desenvolver, você queira ou não queira. Isto é o destino de todos, isto é a, é a época, é o do desenvolvimento do Consciente de Direito. E os mais relutantes também vão desenvolver o Consciente de Direito mais dia menos dia, mais cedo ou mais tarde. Todos vão desenvolver o Consciente de Direito, todos os que são na linha humana. Então... Este consciente direito vai sendo desenvolvido. A parte positiva da pessoa vai possibilitar que este consciente direito fique mais livre para desenvolver. E se a parte negativa ficar muito relutante e muito presente, quer dizer que o consciente direito vai se desenvolvendo por outros processos, de outra maneira. Vai havendo um trabalho no nível do consciente direito, um trabalho interior, feito pelos núcleos mais internos do indivíduo ou pelas consciências de luz, pelos seres de luz, pelas hierarquias que estão encarregadas de desenvolver o consciente direito na humanidade. Então, isto vai sendo desenvolvido enquanto você vai se distraindo, insistindo ou se você vai aí perdendo tempo com aquilo que não é mais. A diferença é que se você Encara este consciente direito como a realidade e se você fica coligado com esta consciência mais ampla, mais universal, mais fraterna, mais amorosa, se você se conecta com isto de coração, internamente, você vai sendo transformado, vai acontecendo uma transformação. Agora, se você não se conecta com isto, isto vai se desenvolvendo dentro das leis do consciente direito. E um dia chega um momento em que você se encontra numa outra consciência. Aquilo foi desenvolvendo dentro das leis, aquilo seguiu o ritmo evolutivo desta época, aquilo segue, aquilo não para. E um dia você vai se dar conta que aconteceu um trabalho imenso dentro de você. Que você se transformou. Enquanto você estava aqui viciada nas coisas velhas, no ritmo velho, no sistema velho. Aquilo foi acontecendo. Foi acontecendo. E um dia você vai se dando conta. Por isso que às vezes nós encontramos instrutores, às vezes encontramos seres santos, seres evoluídos que parece que nem estão cuidando da gente, porque eles estão fazendo o um verdadeiro trabalho. Eles estão internamente fazendo o seu próprio trabalho, evoluindo, e com isso estão fazendo com que todos façam este trabalho. Então parece que um santo, que um ser evoluído, que um, um instrutor não te dá atenção, não conversa com você. Claro, porque ele está fazendo o um verdadeiro trabalho, precisa ser feito. Tudo isso para nada serve na realidade. Então, aquilo está sendo feito. E um dia você vai se encontrar dentro disto. Agora, não vamos deixar tudo por conta deles, porque aí demora mais. E eles não podem fazer outras coisas, porque estão cuidando demais de nós. Quando podiam estar cuidando... De tantas outras coisas que também precisam de ajuda. Como é feito o contato com o grupo interno? E se estamos no momento para isto? Sim, estamos exatamente no momento para isto. O grupo interno quer dizer o grupo das almas. Nossa alma não funciona sozinha, nossa alma tem consciência de grupo. Nós como alma, nós como eu superior, temos consciência de grupo. Então, dentro do nosso eu superior, existe consciência de grupo. Então, o nosso eu interno, a nossa alma, vive em grupo, trabalha em grupo, serve em grupo, evolui em grupo a alma. Bem diferente da personalidade aqui, que é separatista que é individualista, que tem dificuldade em viver em grupo, não tem? Viver em grupo é uma aprendizagem dura, mas para a alma não é. Para a alma é a natureza dela. Então, é através da alma que nós fazemos essa experiência de grupo, de grupo espiritual. É a alma que nos passa esta experiência. E à medida que a alma vai nos passando esta experiência da vida dela grupal, espiritual, então a nossa mente, o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico físico, vai ficando mais flexível, vai ficando mais aberto, vai ficando mais disponível para uma vida grupal. Vida grupal quer dizer vida impessoal, vida sem interesse no outro, vida sem apegos, tudo isso está incluído aí. Isto não é possível quando você entende de fazer isto, porque sem perceber você já está apegado ali. Sem você perceber você já está fazendo diferença entre um e outro, já está gostando de um, já não está gostando de outro. Então é a alma que tem essa experiência, é a alma que vive isto. E à medida que ela vai vivendo ela vai fazendo esta experiência, à medida que ela vai vivendo as leis da alma, as leis de grupo, é que isto vai passando para o nosso consciente. Então a nossa mente, o nosso corpo astral, o nosso etérico, vai ficando permeado por esta energia grupal que vem da alma. E aí vai havendo uma Mudança, vai havendo uma transformação na vida. É claro que quando a humanidade for guiada pela alma, a humanidade vai ser impessoal. A humanidade vai ser mais fraterna. Mas não antes. Não antes que a alma comece a fazer esta vida. Então, como eu posso. Fazer este contato com o grupo interno. É através da alma. É a alma que está trabalhando isto. Você se considerar uma alma. Você se considera uma alma. Você se considera um ser interior. Você se considera um ser grupal. Sua mente tem que fazer este trabalho. E com isto, sua mente vai fazendo contato com isto. E vai trazendo isto pela personalidade. Outro caminho... Pode não ser pela mente. Outro caminho pode ser pelo teu nível astral emocional. Outro caminho pode ser pelo teu coração. Você de coração quer isto. Você de coração quer ser grupo. Quer chegar nestas leis. Por aí também se chega. Não é o caminho da mente. É o que você quis. Que você aspirou. Que você está aberto para isso, você está desejando isto, isto é um caminho que vai até mais rápido que o da mente, vai mais rápido, principalmente quando encontra um grupo quando encontra uma pessoa que é aberta aí, no nível do coração, vai muito mais rápido. A diferença é que pela mente você vai raciocinando, você vai compreendendo, você vai entendendo, você vai aprendendo mentalmente, você vai pesquisando, você vai observando. E com o coração, não. Não precisa nada disto. Com o coração você chega sem isto. Com o coração você chega até dentro da pessoa que pensa completamente diferente de você. Pelo coração você chega lá. A pessoa pode ser o oposto que você é como mente, como atitude, como pessoa, como raio, como personalidade, é o oposto, é uma coisa que com você não combina. Pelo coração você chega lá dentro dela apesar de tudo isto. E tudo isto cai por terra, tudo isto perde o valor, e tudo isto continua como é e você está unido a ela. Você está servindo junto com ela, você está caminhando com ela, está evoluindo com ela. Está é importante. Porque não existe evolução sozinho. Não existe evolução individual sozinho. Você está sempre evoluindo com um grupo. Você está sempre evoluindo com alguém. E pelo coração isto é muito mais simples. Porque o coração não pergunta nada. O coração sabe o que ele deve fazer naquela hora. E a mente não. A mente às vezes custa muito a fazer. Porque ela tem que se adaptar. Ela tem que... Discutir, ela tem que se convencer, enfim, todo um caminho que não precisamos recapitular, mas que é o caminho de muitas pessoas, que é o caminho de muitos, é um caminho também.